0: Cube Radio. Hey, je suis en train de ramasser ma manchouance. J'ai un de mes collègues ici qui vient de, de, de me montrer euh, un plan, une modélisation de ce corollaire, notre nouveau studio à Québec lorsque les travaux sont complétés. Puis, franchement, je pense qu'on va être encore mieux à Québec euh, qu'à Montréal. Mais en ce moment, moi je suis à Montréal, mais à Québec, c'est euh, mon ami l'historien Denis Angers qui est dans notre Hello. studio de Québec. Salut Denis.
1: Jonathan, bien oui. Le studio, j'ai hâte de voir aussi parce que là je suis évidemment abandonné seul dans la capitale nationale, <rire> dans le studio absolument somptueux de Cube Radio au cœur de la et
0: voilà, mais ce qui compte, c'est qu'on a ta douce voix radiophonique <rire> pour jardin. nous raconter l'histoire. Et là, euh, on va on a un petit toit spécial aujourd'hui parce que ouais, bon, on, ouais. on parle de, on a parlé de, de mourir dans la dignité, de grandir Exactement. dans la dignité. Exactement. Hier, il y a euh, Margaret Blais, la ministre responsable des aînés, qui a un peu présenté, là, son, de façon plus détaillée, son plan de match pour euh, mettre en place les maisons des aînés, les changements qu'elle veut apporter et tout. Et Ça nous fait penser que. Cette année, on célèbre les 50 ans de la FADOC, ce qu'on appelait jadis la Fédération de l'âge d'or du Québec. Les
1: clubs de l'âge d'or, mon ami. Et là, ami, toi, tu remont... connais
0: bien ça parce que tu es ben le oui. porte-parole en plus. Exactement.
1: Là. On m'a fait l'honneur de me demander en disant ben, vous êtes un, un aîné relativement dynamique. Accepteriez-vous ah, d'être un dynamique. peu. L'ambassadeur des 50 ans de la Fadoc et moi dans mon esprit, moi j'avais encore l'esprit bon l'âge d'or de l'argisme, c'est euh, c'est un ramassis de gens qui vont jouer à la pétanque, qui vont jouer au whist militaire <rire> ou qui font des tournois de lancer de poche, pas ça du tout. Euh, depuis 50 ans, euh, Jonathan. L'âge d'or, ça a bien changé. Et les aînés sont devenus un actif absolument remarquable pour la société québécoise. Puis, avant-hier, pour poursuivre dans le, la, comment dire, le modèle politique, le ministre du Travail, Jean Boulay, était le premier à dire qu'il faut absolument que euh, l'âge d'or se remette au travail. certaine ben oui, manière, on n'abandonne pas je vais le lire travail. Ça en pour en parler, oui, c'était très bon d'ailleurs l'entrevue parce qu'on réalise actuellement au Québec, le taux de chômage pour l'ensemble du Québec est à peine au-dessus de 5 Or, dans toutes les analyses statistiques, à 5 dans une société comme la nôtre, occidentale avancée, c'est le plein emploi. Il y a pire dans la région de Québec. où En pas appalaches le taux de chômage est à peu près à 3,2 Ça ne s'est jamais vu. Or, là, il faut, comment dire, crier à l'aide et dire à ceux à qui on disait il y a 25 ans, euh, profitez-en de votre euh, votre pers de votre vieillesse et souscrivez à un programme. À l'époque, on appelait ça Liberté 55, ben oui. une compagnie d'assurance qui s'appelait la London Life, qui en a fait ses choux gras pendant ces années. On rêvait de partir à la retraite tôt. Sous Lucien Bouchard, vous euh, vous en rappellerez peut-être, euh, il y a quoi, une trentaine d'années, le gouvernement du Québec avait forcé la main et invité des fonctionnaires de 50 ans à peine à prendre leur retraite. Mm -hmm. On avait aussi incité des médecins à prendre ben leur retraite. À 50 ans. En 1996, j'en
0: ai parlé avec Jean-François euh, cette semaine. Je lui ai demandé s'il y avait des regrets, d'ailleurs, euh, ben où euh, des, des, des milliers et des milliers de, de, de médecins, d'infirmières sont partis Exactement. à la retraite de manière précipitée. Là.
1: Tout à fait. Et qui auraient pu probablement. Euh, compenser pendant un bon bout de temps les déficits qu'on a partout. Donc, la société a évolué, puis les clubs de l'âge d'or ont beaucoup évolué. Ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, 15 mai 1969, on créait la première fédération. C'est un mouvement qui est un peu issu de la Révolution tranquille. Rappelons un peu ce que c'était qu'un aîné de 65 ans en 1969. Un... Son espérance de vie est très courte. L'espérance de vie de l'homme à l'époque est peut-être de 69 ans, la femme 71 ans. Aujourd'hui, on est rendu 82-83, d'une part. L'espérance de vie en santé à l'époque était assez courte. On prenait sa retraite à 65 ans. Après 50 ans à l'usine, on avait une montre en or. Puis, dans les années qui suivaient, les quelques années, il y avait bien des chances que vous passiez de vie à trépas. Et pour l'ensemble de la population du Québec, les gens de plus de 50 ans, c'était moins de 30 de la population. Le fait que les Québécoises et les Québécois ont arrêté de faire des enfants, ça a créé une démographie qui est en crise, et on le sent très bien. Ben, ce que faisait Mme Blais, il faut accueillir les plus âgés. Monsieur Boulay, il faut les garder pendant le plus longtemps possible sur le marché de l'emploi. Ben, cette espèce de nouvelle démographie fait en sorte qu'aujourd'hui, euh, Jonathan, les personnes de plus de 50 ans, c'est plus de 40 de la population du Québec. Moins mmh. de 30 plus de 40. Ils sont un peu la pluralité de la population du Québec. Donc, c'est un bloc de population absolument important, d'autant ben oui. plus important que on est loin de l'époque de Mémère Bouchard dans le temps, d'une paix <rire> qui passait sa vieillesse à se bercer dans le coin, les deux pieds ça la bavette du foyer. Euh, ils sont actifs. Euh, donc, ben oui, ils sont en meilleure santé. Ils sont actifs, ils sont plus instruits parce que ce sont les enfants de la Révolution tranquille. Donc, ils sont allés à l'école, ils ont eu des diplômes, ils ont eu des carrières. Et ils ont surtout eu des fonds de pension. Mm -hmm. À l'époque de votre père, de votre grand-père, le fonds de pension, ça existait à peu près pas. Vous arriviez à l'âge et vous étiez sur, quasiment sur l'aide sociale dès le moment où vous dépassiez 70 ans, si votre famille n'était pas là pour vous supporter. Donc, ces nouveaux aînés, ils sont arrivés à la retraite avec plein de temps, en plein de forme et plein d'argent. Donc, ils sont partout et ils contribuent beaucoup, 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 beaucoup. Il suffit d'aller voir les fins de semaine ou les semaines, euh, par exemple, les stations de ski, les clubs de golf, les gens qui sont là, ils ont pas mal tous des tempérés. Ce sont des gens qui sont éminemment plus actifs et plus, comment dire, qui reflètent mieux la situation actuelle des On, on aînés, est pas juste dans heureux. la
0: pétanque, le bingo, puis le macramé. Non, là.
1: non. Il y en a qui font du ski alpin de haute compétition. Il y en a qui font le tour du monde à la voile. Il y a des gens qui tous les tous les ans partent avec leur VR et font le tour de l'Amérique. c'est une clientèle nouvelle qui est regroupée dans cette fadoc là. Et la fadoc au Québec c'est euh, le plus grand club privé qui existe. Euh, plus de 500 000 adhérents, on ne dirait pas ça. Il y a des milliers de clubs. Dans la seule région de Québec, je veux dire, à Palache, il y a quelque chose comme 160 clubs, 95 000 membres. Et c'est des gens qui, ensemble, commencent à avoir un poids. Et on le sent, ça. Il y a un mois, par exemple, le discours du budget fédéral faisait référence aux incitatifs envers les personnes plus âgées. La semaine suivante, Éric Girard, ministre des Finances du Québec, faisait la même chose en mmh. disant qu'il faut que ces gens-là qui ont un capital de connaissance, de ressources, soient, comment dire, gardés dans le volet actif de la société. Bien sûr, l'État dit ça fait des impôts de plus à percevoir. Mais dans la situation de crise démographique que l'on sent en termes du marché de l'emploi, attends regardez là, à Montréal, à Québec, à trois rivières à Sherbrooke, actuellement, il y a des propriétaires de restaurants, d'hôtels, d'installations touristiques qui ont plus de cheveux parce qu'ils ont tous arrachés au cours des dernières semaines. Il n'y a plus assez d'étudiants, de jeunes qui vont accepter de remplir ce travail estival. Et là, il y a, il y a, il y a un choc démographique qui est en train de se profiler. Et l'une des bonnes manières de, comment dire, de compenser cet éventuel choc, c'est de faire en sorte que les gens puissent quitter le marché du travail plus tranquillement, en partiel, 5, 4, 3, 2, 1 jour, transmettre leurs connaissances, ben oui. le mentorat, le tutorat, à l'époque, ce qu'on voulait, ben, on te faisait un, une party, on t'envoyait, puis surtout, ne de plus les pas au bureau. Moi, j'ai vécu ça dans l'appareil euh, gouvernemental québécois il y a une vingtaine d'années. Il y avait des pas entiers de connaissances, d'expertise, de dossiers ouverts qui disparaissaient parce que le type, ben, on avait dit, « Allez, allez, va temps, faut faire de la place au plus jeunes Ben oui! Vous savez que là, actuellement, ben, je pense qu'il y a une espèce de moment pour euh, repenser tout ça et de vieillir dans la dignité retrouvée d'une certaine façon.
0: Le transfert des connaissances, c'est tellement important. Moi, une époque oui. dans le privé, j'ai vu des gens qui partaient, qui, qui avaient été en poste pendant 30-40 ans. Et là, c'est un peu un X sur le calendrier. On se disait, comme tu viens de le dire, bon, ben là, là telle date, là, elle, elle là, s'en va. Exact. On va pouvoir amener du 109 sans penser qu'en les maintenant un peu plus longtemps en emploi, en faisant une, une, une transition en douceur, là, ce qu'on va appeler un, un phasing out, qu'on peut faire le sphère de connaissances. tu sais, c'est beau donner à voir tous les manuels du monde, les sites internet, les références, le, la mémoire, le vécu d'une personne qui est capable de dire ça, on le faisait comme ça, c'est Essentielle. Puis en même temps, en même temps, c'est un plus pour les entreprises, c'est un plus ben pour oui, le, le gouvernement, mais c'est un plus pour ces personnes-là qui se sentent valorisées, qui se Exactement. sentent encore utiles, même s'ils elle, elle ou elles ne veulent plus euh, nécessairement travailler 50 heures par semaine.
1: Ben, c'est l'avenir. En fin de compte, pour nos sociétés, on ne peut pas passer autrement. D'ailleurs, il y a des sociétés qui ont commencé ça il y a longtemps. Par exemple, l'Allemagne est un pays où là aussi, ils ont une crise démographique. Le Japon aussi. Et partout là-bas, on essaie de garder ses compétences internes. On trouve ça un peu babou d'avoir à passer des jours à chercher le dossier alors qu'une personne pourrait nous dire, il est dans le deuxième classeur, troisième tiroir. Mmh. Et ça, c'est une connaissance qui est importante. Et l'âge d'or, l'âgisme... Euh, la mère Bouchard et le, le sac de poche, évidemment, ça a plu vraiment euh, la cote en 2019. Oui, voilà. Denis, le,
0: le temps nous presse un peu aujourd'hui, mais oui. je te laisse les, euh, la, la dernière minute, les deux dernières minutes, pour me parler de la FADOC. Je te donne le on tu es le porte-parole. Euh, oui. Comment on a évolué? Qu'est-ce qu'on offre aujourd'hui? Qu'est-ce que tu as envie de nous dire sur la FADOC? Dans la FADOC,
1: la Fédération de l'âge d'or du
0: Québec, 500
1: 000 membres, le plus grand club au Québec, parce que 50 ans et plus pour être membre, c'est sûr que le club automobile, enfin, fait 200 000, mais à 500 000, avec une limite d'âge de 50, c'est la plus grande association, et il y a trois grands mandats là-dessus, il y a un mandat de représentation des intérêts des aînés, et on sent que cette représentation-là, depuis deux trois ans, a commencé à porter fruit partout, à gauche, à droite, et la tournée Madame Blair en est le plus récent exemple, il y a une préoccupation pour favoriser un vieillir dans la dignité. Il y a aussi, évidemment, un volet qui est financier. Les gens qui sont membres de ça ont droit à des avantages. Aux États-Unis, la plus grande association, ça s'appelle AARP, l'American Association of Retired People, 40 millions de personnes. Et là, il y a plein de rabais, des 10, 12, 14, 15 Il suffit d'être capable de lire entre les lignes. Et finalement, la FADOC est aussi l'organisatrice de plein d'événements, plein d'activités. À l'occasion du 50e anniversaire, ben, évidemment, il y a la Grande Assemblée Générale de Juin, il y a un salon 50 ans et plus en septembre, et il y a une grande manifestation de reconnaissance à l'automne, où on va dire à ceux qui ont créé le Québec d'aujourd'hui, merci, parce que vous savez, on est quoi, nous, sinon des nains Grimper sur les épaules de géants. Ben, les anciens, ce sont mmh, nos géants.
0: Que c'est bien dit. Que c'est bien dit. Bon anniversaire à la FADOC. Merci à toi, mon cher Denis. Toujours on se parle la semaine prochaine sans Avec foutre. joie. Merci, Salut merci. C'était Denis Angé. Bougez pas, on retourne la pause. Je vais mélanger deux nouvelles pour en même temps faire une espèce de, de questionnement. Euh, à qui accordons-nous suffisamment euh, d'importance ou le plus d'importance? Est-ce nos enfants ou nos chiens? Bougez pas, on revient.
1: Trudeau, le midi.